0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 2월 19일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 시편 34편의 기자가 경험한 그 하나님을 맛보아 알아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 2000년 3월 5일 이곳 아리조나에서 AM 라디오를 통해 예수 그리스도의 생명의 말씀을 전하기 시작한 저희 하트앤소울 복음 방송이 창사 22주년을 맞게 됩니다. 지난 세월 돌아보면 정말 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하지 않을 수가 없습니다. 능력이나 재능이 있어서도 아니고 또 재정이나 환경이 충분해서도 아니고 그저 생명 주신 하나님의 은혜에 감사하여 그 은혜를 또 다른 누군가에게 나누기를 바라던 사람들을 통하여 하나님께서는 이 귀한 사역을 시작하셨고 지금까지 22년을 일해 오셨습니다. 이곳 할텐서울 복음 선교회에서 동역하는 많은 사람들이 먼저 은혜 받고 생명이 살아나고 주 안에서 세워져 갔으며 그러한 은혜가 방송을 통해 미국 곳곳에 귀 있는 자들에게 전달되어져서 동일한 은혜, 곧 생명이 살아나고 세워져가는 놀라운 은혜가 나타났습니다. 이 모든 일을 행하신 삼위일체의 하나님께 우리의 모든 찬송과 감사와 영광을 드립니다. 저희 할튼서울 복음 선교회는 매달 첫 번째 목요일 저녁에 선교회 정기 예배를 드리고 있습니다. 다음달인 3월 3일 목요일 저녁에는 22주년을 맞아 조용히 감사의 예배로 드리려 합니다. 코로나로 인해 참석하실 수는 없지만 여러분이 계시는 그곳에서 함께 기도해 주실 것을 부탁드립니다. 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 추수할 일꾼을 보내주시라고 기도해 주시기 부탁드립니다. 또한 생명을 살리고 세우는 이 사역이 변질되지 않고 주님 오시는 그날까지 이어져 갈수 있도록 잊지 않고 기도해 주시기 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 지나왔던 모든 시간이
2: 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한
3: к о
4: т
2: 지 지금... m j w no.
0: 요한복음에는 예수님의 일곱 가지 표적이 기록되어 있습니다. 요한복음 2장에 기록된 물로 포도주를 만드시는 표적 4장에 기록된 왕의 신하의 아들을 치유하시는 표적 5장에 기록된 38년 된 병자를 고치시는 표적 6장에 기록된 오병이어의 표적 또 같은 6장에 기록된 물 위를 걸으시는 표적 9장에 기록된 날 때부터 맹인된 자의 눈을 띄우시는 표적 그리고 요한복음 11장에 기록된 죽은 나사로를 살리시는 표적이 기록되어 있죠. 사도 요한은 다른 복음서의 저자들과 달리 기적이라는 표현 대신에 표적이라는 표현을 사용하고 있습니다. 기적이라는 것이 일어난 일 자체에 집중하는 것이라면 표적은 그 일로 인하여 전하고자 하는 메시지에 집중하게 하는 것인데요. 공관복음서의 저자들이 예수님께서 행하신 기적 자체를 소개하고 있다면 사도 요한은 이러한 기적을 행하심이 예수님은 하나님이시며 하나님의 아들이심을 나타내는 표적이라고 소개하고 있는 것이죠. 그런데 최근 요한복음을 다시 공부하다가 예수님의 첫 번째 표적에서 저의 모습을 보게 되어서 개인적으로 은혜를 받았습니다. 그래서 그 이야기를 여러분과 좀 나누려고 합니다. 요한복음에 기록된 예수님의 첫 번째 표적, 그것은 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 표적이지요. 사도 요한이 전하려는 것은 예수님은 물로 포도주를 만드실 수 있는 분이다 하는 것을 알리려는 것은 아니었습니다. 물로 포도주를 만드시는 그분은 누구이신가 하는 것을 알리려는 것이었지요.
2: y o u
0: 사실 가나의 혼인잔치에는 포도주 말고 다른 것이 떨어질 수도 있었습니다. 올리브 기름이 떨어질 수도 있었고 음식을 만들 재료가 떨어질 수도 있었지요 만일 그런 음식 재료가 떨어졌다면 어땠을까요? 예수님께서 엘리야 선지자가 사르밧 과부에게 한 것처럼 통에 기름과 가루가 떨어지지 않게 하셨을 수도 있습니다. 그랬다면 이것은 그냥 기적이었을 것입니다. 그런데 가나의 혼인잔치에는 그런 음식재료가 떨어진 것이 아니라 포도주가 떨어졌습니다. 포도주가 술이기 때문에 성도들에게 거부감이 들 수도 있지만 사실 유대 문화 안에서 포도주는 기쁨의 상징이고 하나님의 축복의 상징이기도 합니다. 시편 104편 15절은 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 사람의 마음을 힘입게 하는 양식을 주셨도다 라고 하시며 하나님께서 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주를 주실 것을 말씀하고 계시지요. 신명기 11장 13절에서 14절은 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희의 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 라고 하시며 하나님을 사랑하여 순종하며 섬기는 백성에게 하나님께서 포도주를 얻게 하실 것을 약속하십니다. 그렇게 성경에서 포도주는 기쁨의 상징이고 하나님이 주시는 축복의 상징이기도 한 것입니다. 그래서 이사야서 25장 6절은 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 라고 하시며 하나님께서 악을 심판하신 후에 의인들에게 잔치를 베푸실 때에 오래 저장하였던 맑은 포도주로 만인에게 연회를 베푸실 것을 말씀하시지요. 가나안의 혼인잔치에 포도주가 떨어진 것은 참된 기쁨이 없고 하나님의 축복이 없는 이스라엘의 당시 모습을 보여주는 것이며 그런 이스라엘의 다시 참 기쁨과 하나님의 축복을 가지고 오시는 분이 예수 그리스도이심을 보여주시는 표적인 것입니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피닉스 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
5: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 미디어에 중독된 분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 오늘날의 미디어는 참 유용한 도구이지만 동시에 아주 위험한 무기입니다. 잘 사용되어지면 많은 영적인 유익을 얻을 수 있지만 잘못 사용되면 헤어나올 수 없는 수렁에 빠지게 하는 것이 미디어입니다. 많은 사람들이 이 미디어 중독에 빠져 있습니다. 2021년 기준으로 대한민국 국민 전체의 23%가 미디어 중독에 빠져있다고 합니다. 특히 청소년은 38%가 미디어에 중독되어 있습니다. 이런 미디어의 중독은 이제 혼자만의 힘으로 빠져나오기 힘든 상황에 이르렀습니다. 함께 기도하며 서로가 격려해야 하는 상황이 되었습니다. 상식적으로 이해가 되지 않는 일은 영적인 일입니다. 미디어에 중독되는 상황은 상식적이지 않습니다. 모든 사람이 미디어 중독이 해롭다는 것을 알지만 벗어나지 못합니다. 아이들은 부모님에게 혼난다는 것을 알면서도 벗어나지 못합니다. 미디어 중독에서 벗어나고 싶다고 몇 번이고 결심하지만 벗어나지 못하는 상황을 보면 이것은 분명 영적인 부분이 개입되어 있음을 알수 있습니다. 사단의 전략이 개입되어 있음을 알수 있습니다 영적인 일은 기도로 이겨야 합니다 합심해서 기도할 때 승리하게 될 것입니다 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없습니다 기도할 때 이미 승리하신 예수님의 승리가 나의 승리가 되는 것입니다 기도할 때 승리할 수 있다는 믿음이 소아하는 것입니다 기도할 때 뱀의 머리가 부서지는 승리를 경험하게 됩니다 이 시간에 함께 기도하기를 원합니다. 우리의 힘으로는 할수 없습니다. 우리는 연약합니다. 하지만 하나님께 기도하면 그 싸움은 이제 우리의 싸움이 아니라 하나님의 싸움이 되는 것입니다. 기도하면 들어주신 하나님께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 기도하는 자의 영광을 맛보게 하시니 감사합니다. 우리는 연약합니다. 우리는 할수 없습니다. 하지만 우리를 사랑하시는 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨고 그 예수 그리스도를 믿고 기도하는 자에게 승리를 경험하게 해주셨습니다. 그 예수 그리스도의 이름의 권세를 믿고 기도합니다. 믿는 자들이 미디어의 중독을 이기게 하심에 감사합니다. 우리 자녀들에게서 미디어 중독을 끊어지게 하심에 감사합니다. 예수 그리스도의 능력으로 승리하게 되었습니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때는 에 저에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식, 사랑으로. 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
1: 창자 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
1: 누가복음 11장으로 들어와서 예수님께서 가르쳐주신 기도 주기도문에 대해 나누기 시작했습니다. 네. 누가복음에 기록된 주기도문은 마태복음에 기록된 것보다는 많이 짧았습니다.
0: 네. 예수님께서 한 곳에서 기도를 하시는 모습을 보고 제자들이 기도를 가르쳐달라고 했죠. 네. 당시 유대인들은 기도 기도문을 외워서 기도하는 문화를 가지고 있었다고 말씀드렸습니다 바리새인들은 라비들이 적어준 기도문을 외워서 기도했죠 그런 중에 세례 요한이 자신의 제자들에게 라비들이 적어준 것과는 다른 기도문을 적어준 것 같습니다 그러니 예수님의 제자들도 예수님께 우리도 가르쳐주세요 라고 한 것이죠 그런데 예수님은 외워서 하는 기도문을 가르쳐 주신 것이 음. 아니라 기도의 형식을 알려주시죠. 먼저 누구에게 기도하라고 가르쳐 주십니까?
1: 하나님을 아버지로 칭하며 하나님 아버지께 기도하는 것을 가르쳐 주셨어요.
0: 예수님을 통하여 우리는 하나님을 아버지로 부를 수 있는 하나님의 자녀가 되었습니다. 이것은 정말 그 어떤 은혜보다 큰 은혜이지요. 이렇게 하나님 아버지를 부른 후 무엇을 기도하라고 하십니까?
1: 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 나라가 임하시기를 강구하라고 가르쳐 주셨어요 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는다는 것은 우리 성도들의 삶이 책망받을 것이 없도록 하여 우리의 삶으로 하나님의 이름이 모욕을 받거나 조롱을 받는 일이 없도록 해야 하고 나라가 임하는 것은 하나님의 통치를 받으며 살아가겠다는 다짐이 담긴 간구지요.
0: 맞습니다. 우리가 하나님의 통치를 올바로 받으며 살면 우리를 통해 하나님의 이름은 거룩히 여김을 받으실 것입니다. 네. 지난 시간 여기까지 나누었는데요. 이후에 간구하도록 말씀하신 것은 일용할 양식을 구하는 것입니다 우리의 필요를 구하는 것도 우리가 해야 할 일인 것이죠 자 그런데 이렇게 순서로 보면요 우리의 필요보다 앞서는 것이 무엇입니까?
1: 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는 것과 하나님의 나라가 우리에게 임하는 것이 먼저고 그 다음에 우리의 필요를 구하는 것이군요 네
0: 그렇습니다 한국 사람들이 자주 사용하는 말 중에 음. 다 먹고 살자고 하는 거야 일단 살고 봐야지 음. 이런 음. 말이 있습니다 그런 가치관은요 세상에 속한 사람의 가치관입니다. 네. 하나님 나라의 가치관은 먹고 사는 것이 먼저가 아닙니다. 내 목숨 구하는 것이 먼저가 아니죠. 이미 우리에게는 예수 그리스도를 통하여 영원한 생명이 주어졌습니다. 그렇기에 이 땅에서 우리는 우리의 생명, 나의 유익을 먼저 구하는 것이 아니라. 음. 하나님 나라와 그분의 이름을 먼저 구하며 살아가는 사람이 되어야 하는 것입니다. 네. 이렇게 일용할 양식을 구한 후에 죄 용서에 관한 간구를 또 예수님이 가르쳐 주십니다.
1: 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주실 것을 간구하도록 하셨어요. 네,
0: 이것도 그리스도인으로서 반드시 기억해야 할 가치관입니다. 네. 우리는 예수님을 통해 우리의 과거의 죄 현재의 죄또 미래의 죄까지 모든 죄를 사한반 은혜를 받았습니다 그 은혜를 제대로 깨달은 사람은요 다른 사람이 내게 짓는 죄를 용서하게 됩니다 그것이 죄사함 받은 사람에게서 자연스럽게 나타나는 현상입니다 이 사실을 늘 기억해야 함을 예수님께서는 주 기도문에 이 문장을 넣어서 우리에게 알려주시는 것입니다 만일 누군가 여러분이 용서하지 못하는 사람이 있다면요 여러분과 예수님의 관계를 먼저 다시 점검해 보시기 바랍니다 예수님은 분명 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리의 죄도 사하여 달라고 기도하도록 가르치십니다. 이 말씀을 반대로 하면 어떻겠습니까? 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하지 않으면 어떻게 하시라는 말씀입니까?
1: 우리의 죄도 사하여 주지 마시라는 말씀과 같네요. 정말 두려운 말씀인데요. 맞습니다.
0: 두려운 말씀입니다. 우리는 이주 기도문을 자주 외웁니다. 그렇죠? 우리의 기도가 하나님께 전달되고 하나님께서 우리의 기도를 들어 응답하신다는 사실을 우리가 믿는다면요. 우리는 이 사실을 간과해서는 안 됩니다. 그렇지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 기도할 때 하나님께서 들어주시기를 간절히 기대하며 기도하는데 만약 하나님께서 우리가 주기도문을 외울 때도 그렇게 들어 응답하신다면 우리가 다른 사람들을 용서하지 않는 것들로 인하여 우리의 죄를 용서받지 못한 경우가 많을 것이라는 생각이 드니 아차 싶습니다.
0: 우리는 하나님께 간구할때 무엇을 간구하는지잘 생각하며 해야 합니다. 우리가 다른 사람을 용서한다는 것을 다른 말로 하면요. 사랑을 실천하는 것입니다. 그러니 이 부분을 다른 말로 표현하면 하나님 아버지 사랑하며 살아가게 해주세요 하는 것과 같지요. 음. 사랑하며 살아가는 사람이 되는 것이 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. 기도는 내가 원하는 것만 들어주시라고 떼쓰는 것이 기도가 아닙니다. 그것은 아직 장성하지 못한 어린아이와 같은 기도입니다. 우리가 그리스도 안에서 장성해 나간다면 우리는 우리의 요구보다 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 영광, 하나님의 나라를 먼저 구하게 될 것입니다. 성숙해지는 우리가 되기를 바라며 나에게 죄 지은 모든 사람들을 용서함으로 사랑을 실천하고 우리 역시 우리의 모든 죄를 용서받는 은혜가 있게 되기를 소원합니다. 음. 이제 마지막 말씀을 생각해 보죠.
1: 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서라는 말씀이군요. 네,
0: 시험. 네, 참 이해하기 어려운 말씀입니다.
1: 음, 시험이 이해하기 어려운 말씀이라고요? 네. 왜죠?
0: 시험 좋아하는 사람이 어디 있느냐라고 말할 음, 수 있죠. 하메진 아나운서는 시험 좋아하십니까? 시험요.
1: 아주 싫어합니다. 말씀하신 대로 (웃음) 시험 좋아하는 사람이 어디 있겠어요. 예, 대부분
0: 우리는 시험을 안 좋아합니다만요. 또 의외로 시험을 좋아하는 사람들도 있습니다. 음. 주로 공부하는 거 좋아하는 사람들이죠. 시험이라는 것이요. 그 사람의 실력을 평가하는 것입니다. 그 사람이 가지고 있는 것이 무엇인지 알아보는 것이죠. 그렇기에 부정적인 것은 아닙니다. 우리가 시험을 싫어하는 이유는요. 시험이 어렵고 시험을 보면 점수가 좋지 않게 나와서 그렇습니다. 그런데 시험을 보면 늘 100점 맞는 사람들은요. 시험 보는 거 좋아합니다. 아, 내가 잘하고 있구나 하고 자신의 실력을 검증받기 때문이죠. 사실 시험은 두 가지라고 볼수 있습니다. 하나님께로부터 오는 시험과 마귀에게서 오는 시험이 있죠. 하나님께서는 창세기 22장에서 아브라함을 시험하셨습니다. 하나님께서 아브라함을 75세에 부르시고 가나안 땅으로 인도하셔서 그동안 믿음이 장성하도록 많은 사건 속에서 그와 동행하셨습니다. 그리고 100세에 약속된 아들 이삭을 낳을 수 있는 기적도 보여주셨죠. 이렇게 믿음을 하나하나 세워주신 하나님께서 때가 되자 아브라함의 믿음이 행동으로 증명될 수 있을지 시험을 하셨습니다. 어떻게 해요?
1: 백세에 네, 얻은 이삭을 번제로 드리라는 시험이었죠. 네. 그리고 아브라함은 정말로 이삭을 번제로 드리려 해서 하나님의 천사가 급히 막았죠. 네,
0: 그래서 하나님께서는 아브라함에게 창세기 22장 12절 후반에 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 라고 하시면서 네. 그가 시험에서 좋은 성적을 낸 것을 인정하십니다. 그렇게 시험은 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 막 마가 사람을 시험할 때도 있습니다. 다른 말로 하면 미혹하거나 유혹하는 것입니다. 이런 경우 마귀는 그 사람이 시험에 빠져서 믿음을 저버리고 말씀과 반대되는 일을 하도록 유혹합니다. 이런 것은 부정적이죠. 음. 예수님께서 잡히시던 밤에 겟세만의 동산에서 베드로에게 마태복음 26장 41절에 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 베드로는 어떻게 했습니까?
1: 기도하지 못하고 잠이 들었죠.
0: 네. 그래서 그날 저녁 베드로는 어떤 일을 했습니까?
1: 예수님을 세 번이나 부인하게 되었죠.
0: 그랬습니다. 그는 시험에서 자신에게는 아직 믿음이 없음을 드러냈습니다. 네. 마귀의 시험에 빠져 자신의 목숨을 건지기 위해 예수님을 부인했지요. 이런 마귀의 시험은 부정적인 것입니다. 자, 이렇게 시험에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나님께서 주시는 시험은 우리의 믿음을 증명하는 시험이니다 이기에 좋은 것입니다. 야고보서 1장 2절의 말씀처럼 우리가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여길 수 있습니다. 그러나 마귀가 주는 시험에는 들지 않는 것이 좋습니다. 그러니 여기 예수님께서 말씀하시는 시험은 어떤 시험이겠습니까?
1: 마귀에게서 오는 유혹, 미혹 뭐 그런 시험을 말씀하시는 것이네요. 네. 우리의 믿음이 떨어지게 하는 그런 시험이요.
0: 그렇습니다. 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도 이 기도를 외워서 토시 하나 틀리지 않게 음. 기도하라는 말씀은 아닙니다. 네. 만일 그런 말씀이라면 우리는 원어로 외워야 합니다. 번역한 기도는 음. 원래 예수님께서 가르쳐 주신 언어가 아니지 않습니까 그러니 예수님께서 가르쳐 주신 그 내용을 따라 기도해야 하는 것입니다 누구에게 기도합니까
1: 하나님 아버지께요
0: 무엇 무엇을 구하지요
1: 하나님의 말씀을 따라 살아가도록 인도해 주실 것을 구하고 필요한 것을 구하고 그 다음에 우리가 남을 용서함으로 사랑을 실천하며 살아갈 수 있도록 간구하고그 다음은 마귀의 미혹에 넘어가지 않도록 간구하는 것이네요. 네
0: 그렇습니다. 우리의 기도 안에 이러한 내용이 들어가도록 기도하시면 됩니다. 네. 결국 미혹에 빠지지 않고 하나님의 말씀대로 살아가도록 인도해 주세요 하는 것이 예수님께서 가르쳐주신 기도의 핵심입니다 이렇게 주 기도문을 가르쳐주신 후에 기도에 대해 추가 설명을 해주시는데요 본문을 읽고 이야기 나누죠 누가복음 11장 5절에서 13절까지 읽고 이야기 나누겠습니다
1: 네, 누가복음 11장 5절부터 읽습니다 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라.
0: 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면
1: 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐.
0: 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라.
1: 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니.
0: 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라.
1: 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며
0: 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐
1: 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 네.
0: 예수님은 네. 어떻게 기도하는지를 알려주셨습니다 네. 그리고는 그런 기도를 하나님께서 들어주실지 안 들어주실지를 음. 예를 들어 설명을 네. 해주시죠 함매진 아나운서는 네. 하나님께서 우리의 기도 특별히 우리가 방금 예수님께 배운 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 따라 살며 서로 사랑하고 음. 악에서 떠나 살도록 해주세요 라는 기도를 드릴 때에 하나님께서 그 기도를 들어주실 것이라고 생각하십니까 아니면 안 들어주실 것이라고 생각하십니까
1: 네. 우리가 그렇게 살아가는 것이 하나님의 뜻이니 당연히 기뻐하시며 들어 응답해 주실 것 같은데요 네,
0: 그렇죠 네. 맞습니다 하나님께서는 그런 기도를 너무 당연하게 들어주시겠죠 그 당연함을 예수님은 지금 유대 문화 속에서 한 가지 예를 들며 제자들에게 설명해 주시는 것인데요 네. 유대인들에게는 예로부터 나그네를 섬기는 것이 율법으로까지 지정되어 있습니다 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘에게 여러 번 말씀하셨습니다 나그네를 먹이고 사랑하고 섬겨라 왜냐하면 이스라엘 역시 애굽에서 나그네로 살았기 때문이라고 하시죠 그래서 어떤 동네에 나그네가 오면요 그 나그네가 갈 길을 갈 때까지 먹이고 잘 곳을 제공하는 것은 이스라엘 동네 전체의 의무였습니다 이런 문화를 잘 아는 제자들에게 지금 예수님이 이 예를 들어주시는 것이죠
1: 밤중에 친구가 나그네처럼 찾아왔는데 자신에게 먹일 것이 없어서 이웃에 있는 다른 친구에게 가서 나그네 친구를 먹일 떡을 빌려달라고 하는 예이군요.
0: 그렇습니다. 밤중에 친구가 찾아왔습니다. 네. 그랬더니 집주인이 다른 친구를 찾아가서 떡을 빌려달라고 합니다. 집주인의 친구가 왔는데 집주인이 다른 친구를 찾아갔습니다. 친구의 친구인이 또 친구가 되는 것이죠. 음, 네. 그러니 거절할 이유도 또 명분도 없이 떡을 주는 것이 너무 당연합니다. 그래서 예수님의 말씀하시는 것입니다. 이렇게 떡을 주는 것이 너무도 당연한 일인데 어느 누가 나 벌써 자려고 누워있고 음. 귀찮으니까 못 주겠어 라고 하겠느냐 음. 하시는 것이죠.
1: 그럴 사람은 없다는 말씀이군요. 그럼요.
0: 그럴 사람은 음. 이스라엘 중에는 없다는 것입니다. 설사 주고 싶지 않아도 음. 그렇게 찾아와서 물으니 야박하게 거절할 수 없다는 것입니다. 이렇게 이스라엘에 한밤중에 나그네가 찾아와서 그 사람을 먹일 것을 구하면 당연히 구할 수 있는 것처럼 하나님께 구하는 그것, 다시 말해 하나님의 말씀대로 살아가기 원합니다. 악으로부터 저를 지켜주세요라고 드리는 그 기도를 하나님께서 들어주시는 것은 더 당연한 것이다 라는 말씀이 있죠.
1: 안 들어주실 리가 없는 너무 당연한 말씀이라는 것이네요.
0: 맞습니다. 그래서 예수님이 덧붙이십니다. 구하라, 찾으라, 두드리라. 그러면 하나님께서 당연히 주시고 찾아내게 하실 것이고 문을 열어주실 것이다. 왜요? 내가 하나님의 말씀대로 살고자 하니 당연히 그렇게 도우실 것이라는 것이죠. 그러면서 또 하나의 예를 들어주시죠.
1: 생선을 달라는 아들의 요구를 들어주는 아버지의 예이군요. 네,
0: 악한 아버지라도 자기 자식에게는 좋은 것을 주는 것이 아버지 된 자로서의 도리이고 이치인데 하물며 선하고 선하신 또 온전하신 하나님 아버지께서 당연히 너희에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐라고 제자들에게 되물으십니다. 너희가 한번 생각해봐라 하나님께서 당연히 너희의 그 요구를 들어주시지 않겠니 라고 생각할 거리를 던져주시는 것입니다.
1: 자신들이 생각해봐도 너무 당연한 답일 것 같아요 나쁜 사람도 자기 자식들한테는 잘하잖아요 네. 그렇다면 하나님 아버지는 당연히 최고로 잘해 주실 것이라는 답이 나오네요 그런데 여기 예수님께서는 그 좋은 것을 성령을 주시지 않겠느냐 하고 말씀하시네요 네. 그런데 왜 성령을 주시지 않겠느냐 하고 말씀하셨을까요? 네,
0: 예수님의 그 말씀 안에 그리스도인의 삶의 답이 담겨 있는 것입니다 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도에 대해 다시 정리하셨습 해보죠. 기도는 내가 원하는 무엇을 얻어내기 위한 수단이 아닙니다. 지난 시간 본 마르다처럼 입으로는 음. 예수님께 주여라고 하면서도 예수님께 내 생각에는 이렇게 되는 것이 좋으니 이렇게 하세요 저렇게 하세요 라고 하는 것이 기도가 아니라는 것입니다. 그런 기도는 응답받을 약속의 근거가 없습니다. 하나님께서 우리의 그런 요구를 들어주신다는 약속의 근거가 없다는 말씀입니다. 그런데 예수님께서 가르쳐주신 기도 그 기도는 우리가 하나님의 이름에 걸맞게 거룩한 삶을 살며 하나님의 뜻대로 서로 사랑하며 섬기고 살며 악을 떠나 악에 미혹되지 않고 살아가도록 도와주세요 라고 드리는 기도입니다. 이런 기도는 당연히 하나님께서 들어주시는데 그 기도를 들어주시는 것이 바로 성령님을 주시는 것입니다. 다시 말하면 무엇입니까? 우리가 하나님의 뜻대로 살아가려면 우리 스스로는 가능하지 않다는 말씀이죠.
1: 그렇네요. 우리 스스로 거룩한 삶을 살아갈 수는 없지요 네. 우리 안에 내주하시는 성령 하나님의 인도하심을 따라 살아갈 때에만 우리는 하나님의 뜻대로 살아가며 또한 악의 미혹에서도 이길 수 있지요. 바로 그 말씀이군요. 네,
0: 그렇습니다. 갈라디아서 5장 16절은 우리에게 성령을 따라 행하라고 말씀하십니다 그렇게 우리가 성령을 따라 행하면 육체의 욕심을 이루지 않는다고 하시죠 저는 오늘 우리 청취자 여러분들이 한번 깊이 생각하시기를 부탁을 드립니다 나는 정말 예수님께서 가르쳐 주신 그 기도를 따라 기도를 드리려는 마음이 있는가 정말 하나님의 뜻을 따라 살며 하나님의 뜻을 따라 형제와 자매를 섬기며 사랑하며 살아가고 악의 미혹에서 떠나 거룩함을 지키며 살아가기를 원하는가 생각해 보시기를 원합니다 그런 삶을 향한 간절함이 있는 사람 하나님께 기도하면 하나님께서 반드시 듣고 응답하십니다 우리 안에 살아계시는 성령님께서 나의 삶을 인도해 나가시며 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 살아가게 하실 것입니다 하나님은 내가 그렇게 살고 싶지 않은데 억지로 그렇게 살게 하지는 않으십니다. 내가 거룩함을 원치 않고 육신에 속한 것을 원하는 사람이라면 그런 나를 억지로 바꾸시지는 않습니다. 만일 하나님께서 그렇게 하실 것이라면 하나님은 세상의 모든 사람을 억지로 거룩함을 쫓도록 만드셨을 것입니다. 하나님은 모든 사람이 회개하여 구원에 이르고 거룩한 사람이 되기를 원하시지만 억지로 하지 않으시고 하나님의 말씀을 깨닫고 그 은혜 안으로 들어가고자 하는 자들을 받아주십니다. 가만히 있으면 내가 믿음 좋은 사람이 되는 음. 것이 아닙니다. 주님 앞으로 날마다 나가는 사람, 그 사람의 믿음이 성장하는 것입니다. 각자의 믿음을 꼭 한번 점검해 보시기 바랍니다.
1: 아멘, 그렇게 하겠습니다. 주기도문 그냥 어떤 모임을 마칠 때 형식적으로 하는 기도로 생각해서는 안 되겠다는 생각이 듭니다. 정말 내가 하나님의 뜻대로 살기를 간절히 원할 때 들어야 하는 기도라는 생각이 드네요. 그렇게 간절히 진심으로 원하여 기도드리면 하나님께서 성령님을 통해 그 기도를 들어주실 것이라는 약속이 있음에 감사드립니다. 그 약속을 믿고 기도하여 응답받는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가 복음 마치도록 하겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 네, 안녕히 계세요.
3: 나의 안에 계신 주님은 항상 전할 소식이라네 주가 내게 밝히 보이신 증거 감추지 못해 나의 안에 계신 주님은 항상 찬송 제목이라네 주가 내게 진이 행하신 사랑 견디지 못해 주님 내 안에 내가 주님 안에서 누리를 성실하신 나의 주 이제 내가 육체 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 세일 행하신 주님 생각함일세 날마다 더우 나를 놀라게 하네 성실하신 나의 주 이제 내가 육체 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 새일 행하신 주님 생각함일세 내 안에서 새일 행하신 주님 생각함일세
0: 예수님의 첫 번째 표적, 포도주가 떨어진 가나의 혼인잔치에 물로 포도주를 만들어주신 그 표적이 저에게 새로운 은혜로 다가온 것은 사실 그 결혼식의 주인공인 신랑 때문이었습니다. 여러분도 아시다시피 당시 유대의 결혼은 일주일 동안 치루어졌습니다. 그렇게 결혼을 하는 신랑은 충분한 음식과 포도주를 준비하여 멀리서부터 축하하기 위해 와주시는 모든 손님들을 풍성하게 대접해야만 했습니다. 만약 결혼식 중에 음식이나 포도주가 떨어진다면 그것은 칭망받을 일이었으며 큰 부끄러움을 당할 일이었지요 여러분들도 어떤 잔치에 갔는데 잔치 준비가 미흡하여 음식이 부족했거나 잔치가 풍성하지 못한 경우가 기억에 남아 있지 않으십니까? 저도 십여 년 전에 상한 음식을 먹었던 한 잔치가 제 기억 속에 두고두고 남는데요. 이처럼 기쁘고 즐겁고 풍성해하는 잔치에 무언가 부족한 것이 있다면 그 잔치는 큰 부끄러움을 당하고 두고두고 책망을 받을 일이 됩니다. 요한복음 2장에 등장하는 가나의 혼인잔치의 신랑, 지금 그의 상황이 바로 그렇습니다. 잔치 중간에 포도주가 떨어졌습니다. 말씀드린 대로 포도주는 기쁨의 상징이고 하나님의 축복의 상징입니다. 그런데 그 포도주가 자신의 결혼식에 떨어졌습니다. 그것은 곧 기쁨이 떨어졌다는 의미이고 하나님의 축복이 떨어졌다는 의미입니다. 그는 두고두고 부끄러움을 당할 상황에 빠졌습니다. 자신의 결혼 준비도 제대로 못한 무능력한 사람이라는 책망을 받을 처지가 되었습니다. 근데그 신랑이 정말 그렇게 부끄러움을 당하고 책망을 받았습니까? 요한복음 2장 9절과 10절입니다. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 신랑은 부끄러움을 당한 것이 아니라 오히려 칭찬을 받았습니다. 사람들이 보통 잔치 처음에 좋은 포도주를 내어놓고는 사람들이 취해서 맛을 잘 분별하지 못할 때질 낮은 포도주를 내어놓는 것이 일반적이었는데 전에는 처음에도 좋은 포도주를 주었지만 더 좋은 포도주를 지금까지 두어서 사람들을 기만하지 않고 오히려 정성을 다해 대접을 하는구나 하며 칭찬을 받은 것입니다. 이 잔치에서 신랑이 칭찬을 받기 위해 한 일은 무엇입니까? 아무것도 없습니다. 그는 아무것도 하지 않았습니다. 누가 이 신랑으로 칭찬을 듣도록 하셨습니까? 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 요한복음 2장 11절의 말씀입니다. 바로 예수님이 하셨지요. 예수님께서 행하신 첫 표적, 그 표적으로 인하여 부끄러움을 당할 수밖에 없었던 신랑이 부끄러움 대신 칭찬을 받았습니다. 예수님의 첫 사역을 통하여 부끄러움을 당할 자가 오히려 칭찬을 듣는 일이 생겼습니다. 예수님의 사역은 바로 이것입니다. 자신의 죄로 인하여 부끄러움을 당하고 영원히 책망받아야 할 사람이 예수님께서 행하신 일로 인하여 아무 노력도 하지 않았지만 부끄러움을 당하지 않고 오히려 칭찬을 받는 사람이 된것 말입니다. 로마서 10장 11절은 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 않는다고 말씀하시지요. 사랑하는 할텐 서울복음방송의청자 여러분, 여러분은 이 은혜를 깨달으셨습니까? 나는 부끄러움을 당할 자였는데 예수님으로 인하여 하나님께 칭찬받는 자가 된그 은혜를 깨달으셨습니까? 그렇다면 이제 그 은혜 안에서 겸손하게 또 감사함으로 살아가야 하지 않겠습니까? 부끄러움을 당해야 마땅한 나를 대신하여 부끄러움을 당하시고 책망받아야 마땅한 나를 대신하여 책망받으시고 죽어야 마땅한 나를 대신하여 죽으신 예수님의그 은혜가 우리 안에 깊숙이 들어와 자리잡기를 원합니다. 그래서 그 은혜에 감사하여 은혜받은 자답게 다시는 부끄럽지 않은 모습으로 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 예수님은 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대시네 죽은 자의 부활되고 우리 생 비치시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하 주님 되고 우리 영광 대신에 우리 소망 u are